0: חוזרים לשגרה, וחוזרים ללכות חוד של משפט. האמת היא שההלכות האלה לא שייכות לחוד של משפט. הלכות הלוואה בריבית לא שייכות לחוד של משפט, הן שייכות לגמרי דעה. כן, למה? כי זה ענייני איסורים. זה לא, זה לא באמת. אנחנו מסתכלים על זה כאילו ענייני ממון. חב"ט, עמוד 58. אנחנו מתייחסים לזה כאל ילכות ממון, אבל באמת זה לא ילכות ממון. זה, הכל איסורי ממונות כאלה באופן כזה או אחר. אני חייב להקדים הקדמה. אחד המפללים, שקוש ברוך הוא בן יסיר את המגיפה מעלינו. יסיר משחית והמגיפה מעלינו, זה ממש כמו שנהיה פה. לפעמים זה נראה שמתפללים, המגיפה, אבינו מי עשה לנו מנחלתיך. פתאום הוא רואה את זה למעשה. אני חייב להגיד, אנחנו עם סגולה, כל העמים. יש שני סגולות שאני רוצה להגיד. כתוב לי, לי סגולה מכל העמים. אז אחת, קטורת. נגיד קטורת בכוונה גדולה, היא מסוגלת מאוד. כתוב שמי שאומר את הקטורת מילה במילה, היה מן הראוי לשים כתר זהב על כל מילה מהקטורת. מרוב חשיבותה של הקטורת. זה חשוב, עובדה, שאצל מוישה רבנו במדבר, כשהתחילה מגפה, אמרנו, כן, אתה יצא גם אז בית יוסף כותב בהלכות תפינה, שמשקל אמירת הקטורת כמו הקדרת הקטורת. ככה אומר בית יוסף. אז ממילא, אז זה אחת. יש עוד סגולה, שאומר אותה רשש ואחידה, שמן הראוי יהיו לרצון הראשון לבין אלוקי נצור. מי שאומר את זה, סגולה לשמירה ולהצלחה גדולה. אני חושב שבימים האלה, צריך להגיד את זה בכוונה הגדולה, בקדוש ברוך הוא ישנו, בעזרת השם. כן, כולם, אלא אם כן הם חסינים. למה עכשיו לעסוק בלכות ריבית? הקדמה קצרה ללכות ריבית. אחד מהאיסורי ממונות הכי חמורים שיש, זה איסורי הלוואה בריבית. למה? כל הלוואה בריבית, שותפים אליה כמה וכמה... אנשים שעוברים על האיסור, המלווה, הנווה, העדים, הסופר, כולם עוברים על האיסור, כל אחד בכמות איסורים אחרת. סך הכל אפשר לעבור שש <coughs> להבים מהלוואה <coughs> בריבית אחת. שש <coughs> להבים <coughs> בהלוואה בריבית אחת. גם עוד דבר אחד נורא, גם מה בריבית זה פנסה קלה. כמו הרב אומרת, אם אתה רואה מישהו שפניו צהובות, אתה רואה שהוא מבסוט וטוב לב, יש לו כרס טובה, הוא הולך זחוח בריבית בדרך כלל. כי האנשים כאלה הם מבסוטים, רק נותנים כמה הלוואות והעסק עובד, לא צריכים לעבוד יותר מדי קשה. אבל מאידר גיסא, מי שמלווה לישראל בריבית, יש לו סגולה שלא יקום מתחילת המתים. מובטח לו שהוא לא יזוז מתחילת המתים. מסבירים שבזמן החתם סופר, היה אחד שילבא בריבית לישראל. כשו נפטר, רק נפטר, היה גם גדול, הביאו לו חלקת קבר, המשפחה צריכה להיות חלקת קבר, חבר הכנסת לקחה לו פי חמש. הוא אמר, המשפחה שעקמה, זה פי חמש, זה הלכות דין תורה לכתב סופר. אז הוא אומר, אמר, זהו, פי עשר. הוא אומר, למה? הוא אומר, תראו, איך אדם קונה חלקה, זמני, עד חיית המתים, אצלו זה לא זמני. זה נדל"ן קבוע, שישלם פי עשר. אז לכן, העניין הזה של הלוואה בריבית, זה אחד הדברים יותר, וקשה גם מאוד, אני חייב להגיד, להימלט מזה גם. היום כל המסחר מתנהל סימון של ריבית. אתה שם פיקדון בבנק, ריבית. יש לך מילוס ריבית, אתה לוקח הלוואה, הכל בריבית, לוקח משכנתה, ריבית. היום כל השוק הפיננסי מתנהל בריבית. וזו שאלה קשה, איך נמלטים הדבר הזה? היום נראה אחד הדברים המעניינים, שבוע הבא בסדר שנמשיך. ביתר שד וביתר עוז. קודם כל נעבור לפסוקים. הפסוקים אומרים מקור אחד, אם כסף תבית עמי לא תהיה לו כנושה לו תצמונו נשך, נשך לשון היא נשוך. כי המלווה בריבית הוא נושך את האחר. ממש נוגס בו. בויקרא כתוב וכי אמרו אחי רמת הידו, ואחזקת בו וגרי תושב עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראה את המלוקיך. כספך לא תיתן לו בנשך, מרבית נותן אוכליך, לא ותשאיר לך עליו נשך כסף, נשך אוכל, כל נבר אשר אישך. בקיצור, בוא נדירה שהוא כותב שהנשך ריבית שהוא כנשיכת נרש, לא פחות ולא, ולא יותר. כן? ושהר כותב במקור חמש, שהתורה ירדה לדעת בני הוא רצון טעים, טועים, הוא כנעשה שלא מדעת. אגם לכאורה, שאדם נותן בריבית את ההלוואה חזרה, נותן אותו ברצון. מה הבעיה? אתה לא גונב ממנו. רבותיי, ריבית נרשמת כגז, כגזלה. אגם שהוא נתן ברצון, חידוש, זה החידוש, זה שהגמורה מציעה, ריבית קצוצה יוצאת בדיינים. מה זה, מה זה קצוצה? מה זה קצוצה? עכשיו אני אחלק עכשיו בין שני סוגי הריביות. יש ריבית שהיא ריבית קצוצה והיא אסורה מן ויש ריבית שהיא אבק אסורה מדרבנן, או אבק ריבית. אני אסביר את שלוש הדרגות שיש. ריבית קצוצה, <coughs> <coughs> בהגדרה ההלכתית, זו ריבית שמרגע ההלוואה, שלקחנו את ההלוואה, אתה יודע בדיוק במועד הפירעון כמה אתה צריך להחזיר. לקחת 100, אתה צריך להחזיר 120, 20 אחוז. זה ריבית קצוצה. זה קורה בשעת ההלוואה, עם ידיעה ברורה, מה קורה? ריבית שהיא אסורה מדרבנן, זה כל מיני קונסטלציות שניגע בהן היום ויש עוד מושג פחות מזה שנקרא אבק ריבית, למשל מה זה אבק ריבית? אני אתן לך דוגמא לדבר הזה אם למשל אדם, הגבאי, הוא, הוא לקח ממנו הלוואה, כן? עכשיו הגבאי לקח הלוואה מהאדם, מ- 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 הוא לא נותן לו ריבית, חד ושלום, לא, קח מאה יחזיר מאה, קח לו גמח, גמח זה ברוך השם בלי ריביות אבל מהרגע שהוא נתן לו הלוואה, מעלה אותו שלישי כל שבת לא כשהוא עושה את המכירות, הוא תמיד אה, מוכ... מטע את המכירה לכיוון ה... הופה, זה נקרא אבק ריבית. לא היו עושים דבר קודם, פתאום עכשיו בגלל ההלוואה, מקדים לו שלום, נהיה יותר נחמד וכולי, זה נקרא בגדר אבק ריבית. אוקיי, כולם אסורים? יש כאלה גם שאסור להגיד תודה רבה <laughs> כן, אז יש כאלה שמחמירים, אבל הפוסקים אומרים, דבר אנושי כוח, פשוט שמי שיותן לך הלוואה, תודה רבה לא נרשב כ- כריבית. לא צריך... עד כדי כך מחמיר, לא צריך, צריך גם להיות בן אדם בסופו, בסופו של דבר. תמיד אני אומר, זה מה שמלמיד צריך להגיד, למרות יש שם בפורים, שאמרת דיברות. כתוב שהגיעה אסתר, אחת שבראש אצלני מיד כלב יחידתי. אחרי זה אומרת אצלני מיד אריה, ומקרנר מרמים איניתני. פעם היא אמרה כלב, פעם אדם, זאת אומרת, עושים לו, נכנס לסיטואציה. הוא אומר לגבי ברוך אצלני מכלב, וגבי הוא אומר, אה, אתה חושב שהבעיה לא כזאת גדולה, בסדר לבד? זה לא כי אשתה, בסדר? היא רואה שכבוש ברוך הוא לא איתה. היא הבינה שהיא לא יודעת לצעוק כמו שצריך, צריכה לדעת איך לצעוק. אמרה, הצנן לי מיד אריה, אה, אני כבר איתך, אני כבר אעזור לך. כבר מבינה את גודל השעה, אז כבוש ברוך גם עוזר. אז יש אדם יצאו שלכם הספקתי את זה, שהיה איזה רב שעזר מאוד הציבור שלו בקהילה. טוב, יום אחד עזר הרבה מאוד לכמה אנשים, הוא חזר, בוא קצת, בוא קצת, נפגעת לו, מה מעט? כל היום רצת עשית. הוא אומר, תשמעי, אנשים מדייקים לגפויה טובה. הם משלמים רעה תחת טובה. זה דרכם של הבריות. אם אני אגיד שעשיתי הרבה, ישלמו לי רעה גדולה. אני ממש לא עשיתי רעה גדולה ונגמר העניין, ככה לא יסתפך עם אנשים. קיצו, אני לא אסתבך לאנשים. קיצור, אני חוזר לעניין, אז יש לנו כמה וכמה עניין של ריבית. <coughs> <coughs> במקור שמונה הגמרא אומרת ומביאים ביבים, עדים, ולבלב, וכוז ודאיום. כותבים וקותמים, פלוני זה כבר, הוא אומר, הגמרא, אדם, מכנה שם לחברו, כבר נקרא רשע. ויש פה אנשים שעושים פעולת איזו עם כל הטקס. מביאים סופר, מביאים עדים, מביאים ערב, בשביל מה בשביל על איסורים? איזה דבר נוראי הדבר הזה. טוב, עכשיו, נעבור עכשיו ל- יותר להלכה למעשה. כמו שאמרתי קודם, יש לנו שני סוגי ריבית. יש ריבית קצוצה, יש ריבית מודלת ומוכרת, יש ויש ריבית אנוכי. נתחיל קודם כל בריבית קצוצה. ריבית קצוצה, כמו שאמרתי קודם, הריבית היא נעשית בהלוואה עצמה, ונקבע מראש מה האחוזים מתוך ההלוואה שיהיו בגדר של תוספת לריבית. וכמובן שכמו שאמרתי לכם קודם, הרמ"א אומרת, ריבית קצוצה אצל בית דיינים, כדין ריבית קצוצה כדין גזל לכל דבר ועניין. כאילו גזל, רק מה? לא עם גרביון באמצע הלילה. צורה אלגנטית, עם הלוואה, המפתח הוא זה. יש הרבה גיוסים עכשיו, שיושבים נגד חברות בנייה, אני 38, יש לך הרבה, חסר לי 2-3 מיליון, אני מגייס מהציבור, הוא אומר אני אחזיר לך את הכוס 10% זה עכשיו הרבה טוב. כן, זה המון משקיעים כאלה שלוקחים כספים, מחזירים לך. כל הדבר הזה שאנחנו נענה מה שניתן להם בשוק, עם השקעות והחזירים וכולי, הכל נעבוד עם יותר עסקה. איך עובד היתר ריסקה? שבוע הבא בעזרת השם. נסביר פעם אחת, נראה את הנוסח של היתר ריסקה, איך מתנהלים, וזה דבר שהוא הוא חלק מהעניין של כל ה... הלו... כל השוק הפיננסי עובד, לכאורה, על פי היתר ריסקה, אבל גם אני אסביר מה הרעיון שעומד. אתמול הייתי אצל איזשהו עסקים. עומד לי בחייך, הכל זה ריבית. מה אתם ממציאים לי פה המצאות כאלה ואחרות? בלי ריבית השוק לא יכול להתנהל. לא המשקיעים יגייסו נחת דעתו, הבין את העניין. כי אני אגיד את זה במילה אחת, יש הבדל גדול בין מצב שבו אתה באמת בא הלוואה פרופרט. אני קורא לזה השוק האפור. אתה נמצא במצוקה, ההוא מנצל את המצוקה שלך, אומר, אה, עכשיו אתה צריך, ודאי חייב, כי אחרת תתמוטט. הוא נותן לך באחוזים גבוהים, עם ריבית קצוצה, נושך אותך, אוכל אותך, גומר אותך בסופו של לבין מצב שאתה נכנס לעסקים עם וחלק מהעסקים היום זה השקעות. אתה נכנס להשקעה ויש פוטנציאל גם של נפילה, כי אצל השוק האפור אתה לא תיפול, או שאתה תחזיק את הכסף או שאתה תיפול בגופך, זאת אומרת, הרכב יעלה בסערה של שמיים, או אתה עם הרכב, אין פה הרבה אופציות, פה ישנם כמה אופציות, יש הרבה מ- מיזמים ונדנים שנופלים זה כבר גדר אחר לגמרי. בסדר, אבל אנחנו ניגע בזה בהרחבה, טוב, שם ריבית דברים כמו שאמרתי, אם אדם עושה כל מיני פעולות של דיבור, עוזר לו על ידי דיבור, מקדם לו דברים בעירייה, עושה לו כל מיני פולות כאלה ואחרים, והדבר האחרון זה ריבית לנוחי. עכשיו, לגבי ריבית לנוחי, זה נהיה עכשיו, יש כאלה פוסקים שאומרים שמדין תורה מצווה להלוות לנוחי, שנאמר, לנוחי תשיך ולאחיך לא תשיך, אדרבה. לעשות כסף מהלוואות לנוחי, זה מקובל מאוד, אבל לאחיך, שכל הקטע של הלוואה, דרך אגב, זה מצוות צדקה. הלוואה ביסודה זה זה ממש מצווה הבאה בעבירה. אבל הנוכרי, אין לי ידע של צדקה כלפי נוכרי. לכן התורה אומרת, הנוכרי תשיך. אלא מה? חכמים לעשות בזה גם תקנה. בואו נראה שנייה לך את הרמב״ם. אומר רמב״ם מקור עשר, והמצווה, הקצח היא, שצווה לנו הקשר ריבית מן הגויים, ואז נלווה לו עד שלא נעלה ולא נעזור לו, אבל נזיכהו, ואפילו בעניין הלוואה של נתנה כמו שהיא, ועשו כך לישראל. והוא אמרו יתעלה לנוכרי תשיך. זו מצוות, יש מצוות עשה להלוואות לנוכרי, תחפש נוכרים לפי הרמב״ם, שצריכים הלוואות, תלווה להם. יש עשה, לנוכרי תשיך. כן, אלא מה? הגמרא אומרת, במקור 11, אף על פי שיש מצוות לעלות חכמים חששו שאם אדם יראה שהביזנס עם הנוכרי הולך כל כך טוב, בדרך כלל מי צריך יותר כסף? היהודים, הנוכרים, הגויים, הם לא צריכים הרבה. אני עבדתי עם גויים. בירה, בירה שלהם. בדיוק. גבירה בקרן רחוב. זה מה שהם צריכים, יש לכן כתוב ביושבי קרנות. כל קרן רחוב, באירופה יש איזה מזבח שם, נתת לו את הזה שלו או לא? רק היהודי כל היום מראש שלו עובד, מה הוא יעשה, ואיך הוא ייקח, ואיך הוא יגדיל? כן, זה ידוע. בקיצור, אז מה אומרת? יותר מדי ילווה לנוחי, ויותר מדי יהיה לעסקים טובים, בסופו של דבר הוא ילווה גם למי? לישראל. אז תראו מה שהגמרא אומרת פה, במקור 11, עמאר בחייה ברבה, שורה שלישית מלמטה. לא נצטרך אלא בגדי חיה. אבינה אמר, אמרת נזקינה, אמר, אמר, תמה מאי גזרו רבנן? למה רבנן גזרו שלא ללמוד גם לנוכרי? שמא ילמוד ממעשיו, וכמובן תמיד חכם או לא ילמד ממעשיו? אז תמיד חכם יהיה מותר, שאר אנשים לא. אומר רש"י, שורה אחרונה ברש"י בשתיים עשרה. תמה מאי אמרו רבנן ריבית נוכרי עשו? שמא ירגיל לנוכרי אצלו, וילמד ממה? ממעשיו מי... בסוף? גם ילמד ישראל. ובכל אופן, מה הלכה האם מותר להלוות אינו חיבר ריבית כאן או לא? נראה לא כללמייסה. בקורס 13 כותב המינווה השם. מינווה השם הוא של רבי משה לוי. הוא היה גאון עולם, נפטר לו עלינו בגין צעיר. היה רם בכיסא רחמים. חיבר שלוש ספרים. מנוחת אהבה של שבת זה שלו. הוא חיבר את זה. הוא חיבר של... שלוש ספרים. לכות ברכות, לכות ברכות ענייני. מינווה השם על ריבית ועל שבת. ספרים מעולים, הרבה מקומות, עם לומדס. יוצא מן הכלל. אז הוא כותב ככה, במקור של נוסחים: אין איסור ריבית מהתורה, אלא כשעמל מהם ועלוי במים, יהודים. אבל והוא עלוי והם נוכרים. בזה אין איסור ריבית מן למה? שמותר מן התורה להלוות את בריבית. וכן מותר להלוות ממנו בריבית. ושאומרים שמלווה את בריבית, מקיים מצוות עשה. הרמב״ם שיבטל לכם. לפי דעתם, צאו לעבוד את בחינם. שאם כן, מבטל, אם אתה נותן לו אבל לפי דעת רוב הפועסקים, אין שום מצווה להלוות אנוכי בריבית, אלא שנוכי שמבקש ללמוד מצווה להלוותו. מידים יתו דברה לכל אדם, שנציגה להלוות במקום צורך מותר להלוות אפילו בחינם. כן. עכשיו, בסביב ב' הוא כותב, אף על פי שמותר מן התורה להלוות אנוכי בריבית, היא מטרת המלווה להרוויח ממנו כדי להתעשר. מפני שאפשר שילמד מעשה אנוכי. לכן הגמרא שבאתי קודם, הגמר אחרים שעושים זה כבר ביזנס, מטרתם מה לעשות? להתעשר, אז תאוותו תגדל בידו והגיע לאן שהגיע. ואם מטרת המלווה להרוויח רק כדי פנסתו, מותר. עכשיו, כותב, וזה כותבים גם הערימה ועוד פוסקים בג' בחוץ לארץ, שהיהודים בנומות העולם, אי אפשר להסתכר דבר אלא על ידי משא ומתן מסחר עם הנוכרים. נהגו להקל כן, עלוות בריבית אפילו כדי להתעשר. כי מה יעשה היהודי בחוץ לארץ? חקלאות אין זה לא התחום שלנו, מחוץ לארץ, זה רק בארץ, הם התחברנו לחקלאות. מה שאמר כל היהודים עושים, כסף מכסף, זה מה שהם עושים כל היום. אז בזה מותר אפילו להתקשר. ומכל מקום, בארץ ישראל בזמננו, שאיפשה נישא וניתן עם היהודים, אין רוב משא ומתן נעשה עם הנוכרים, יש להם של הרבות לנוכרים בריבית, אסורה מן התורה, אלא כדי להתפרנס, חזרנו חזרה לארצנו הקדושה, חזרה ההלכה. לנוכרים, לא בריבית, אלא אם כן אתה תלמיד חכם עושה אבל לעשות מזה עסק, בנק, כדי להתעשר, עשו, אלא אם כן, כמו שנגיד תכף, את הריסקה, את הריסקה כמו יעמוד על כל העסק כולו. טוב, עכשיו יש מושג שנקרא אבק, אבק ריבית, כמו שאמרתי, זה כל מיני דברים שבהם קודם כל הלוואה, קציצת הריבית לא נעשתה בשעת ההלוואה, ולאחר מכן עושים כל מיני טובות הנאה, שבאו בעקבות ההלוואה שנעשתה, כל מיני טובות כאלה ואחרות, כמו שבירטתי קודם. עכשיו ניגע פה בדבר מאוד מעניין, ריבית בקניות. האם כשאנחנו הולכים לקנות דברים, וזה קורה המון פעמים בדברים גדולים, אף אחד לא עושה לך ריבית או משהו על מוצרי מכולת, רוצה לקנות מוצרי חשמל. אז על כל, כל, כל פעם אני זוכר שהיה דבר כזה, על כל מוצר, שני מחירים, מחיר אחד אתה משלם מזומן, מחיר אחד בתשלומים. רכב, אתה קונה ככה, קונה... קיצור, כל המוצרים הגדולים, ישנם שני... האם מצב שבו אתה משלם את הכסף במזומן, אתה משלם איקס? ולעומת זאת אתה מאחד אם בתשלום וואי. ואני אומר לך אתה רוצה לשלם בוויזה. אני אומר לך, תשלומים? כן. ארבע תשלומים, נגיד, לא ריבית. מי חברת תשלומים ומעלה? ריבית. מותר לך לשלם מהצורה הזאת? אתה יודע בצורה ברורה, אתה משלם חמש תשלומים, אתה משלם בריבית. זה הכל חברת האשראי. חברת האשראי, היא עושה את הכסף הגדול. אז כן, אבל השאלה היא האם מותר לך לבעל העסק, היא מביאה מייד את הכסף ואת הריבית היא לוקחת לעצמה, זה הכל עבור פה. לא, אבל אם יש לה יותר עסקה כמו שאמרת, זה השאלה, האם יותר עסקה יכול פה להועיל כלפי הזה, ועוד נקודה אחת, זה יכול להיות שאת הריסקה עובד עם החברת אשראי. מה קורה אם אתה עושה עם אדם פרטי, חנות מוצר חשמל? בדיוק, זה כבר יהיה פה ההבדל. באופן פרטי יכול להיות שהריבית כבר זה כבר גדר אחר לגמרי. אם בא החנות אומר לך אתה יכול לקנות מוכרן כניסה באלף שקל מזומן, או אלף מאתיים בשתיים זה ריבית. זה בדיוק ההבדל שיש בין שניהם. הנחת מזומן. בדיוק, זה הגדרה. היום בעולם זה ככה, אתה משלם לי מזומן, אנשים לא אוהבים שדוחים להם את התשלומים, תשעים פלוס, שעותה פלוס תשע קודם כל, זה חידוש שאני רוצה לחדש שיש ריבית גם במקח וממקה. אם בדרך כלל העולם תופס ריבית, זה רק בהלוואות בלבד, לא נכון. גם כשאתה עושה ביזנס עם אנשים, יכול להיות אם אתה לא משלם באופן ידי את המוצר שקיבלת, ויש המתנת מעות, זה נקרא. אני ממתין למעות עד שיגיעו. ובעבור המתנת המעות, זה כל הגדרה של ריבית, ובעבור המתנת המעות, אתה משלם יותר, זו הגדרת ריבית, יכול להיות בעניין. עכשיו בואו נראה את הגמרא בפנים. עמד מרבין על השכר, <coughs> ואין מרבין על המכר. כיצד? הזכיר לו את חצרו, אמר לו, אם עכשיו אתה נותן לי, הרי לך בעשר סלעים לשנה, ואם של חודש בחודש, סלע לחודש. מותר. מחר לו סדר, אמר לו, אם עכשיו אתה נותן לי, הרי יש לך באלף. אם לגורם יש 12 מנה, אסור. בקיצור, כל פעם שאנחנו רואים שיש הבדלים, אתה נותן לי עכשיו מחיר X, מאחל איתנו תשלומים, זה יהיה ב- Y. הוא אומר, אומר את זה, מה פוסט החילוק בין הרשן לבין הסימפה? אומר המאירי, מקור שש אמר המאירי, מרבין על הסכר, לומר, שממתין, שממתין בשעת הסכירות, שאם ימתין המאות ירבה בסכירות, ונמצא מרוויח בשכר המתנתו, כמו שפירש פעם, הזכיר לו חצובה, אמר לו, אמא עכשיו אתה נותן לי ערה לך בעשר סלעים שנה, אם אתה נותן לי אל החודש, ערה לך כמה? שתים סלעים. אתה נותן לי מראש, הרבה פעמים אבל אם אתה נותן לי כל חודש וחודש, תשלומו אחר, זה פער גדול מאוד של שני חודשים, וזה נקרא גדול של ריבית. ואם אתה נותן לי אלה חודש, פחות תגיד לך, אז פרשו אותם מהעיטה זה בגמרא שהשכירות מסתר במדינה, זה לא מפריע, אלא אין להתפעל בסוף. בסדר? עכשיו, זה יהיה בשכירות מס, יהיה מותר, אבל אם זה יהיה תוך כדי הביזנס עצמו, תראו בו נגד התרימה. כלל הדי ריבית, כלשהו אגר נתר, זה המושג בריבית, אגר נתר הכוונה היא אני שומר לך על התשלום, אגר נטר, שומר על הסחירות, על התשלום, בין שהוא דרך מכח, בין שהוא דרך הלוואה, אלא שבדרך מכח אינו רק אבק ריבית שהוא מדה רבנן. שאלנו קודם, הנה דוגמה לדה רבנן, כיוון שזה לא היה בשעת ההלוואה כדרך הלוואה, אלא כדרך מכח וממכר, איסור כזה הוא איסור דה רבנן. מה ההבדל רבי ישראל? ההבדל הוא אחד, ההבדל. מה זה משנה? זה איסור ריבית, או דה אורייתא או דה רבנן, ההבדל הוא פשוט. אם זה ריבית קצוצה בשעת הלוואה, היא יוצאת בדיינים. אתה יכול לחזור לביינין ולתבוע ממנו את הריבית בחזרה. לעומת זאת, איסור ריבית מדה כמו מקר ממכר, לא יוצאת בדיינים. יש לך כאילו על האדל בדיוק. חובה עליך להחזיר ולעשות תשובה, אבל עבור עכשיו לבית דה רבנן אותך, אני לא יכול. זה ההבדל בין ריבית דהורייתא לבין ריבית דה ריבית דה זה תמיד אבק ריבית? זה ריבית דה שזה ריבית אין אופציה כזו. אין, אין ריבית רבנן קצוצה. כשאתה אומר ריבית קצוצה, הכוונה היא ריבית מדאורייתא. למה? כי הכוונה היא שזה נעשה בשעת ההלוואה. פה, כיוון שזה נעשה דרך מקר חוממכה, זה נעשה בשעת ההלוואה. אבל זה נעשה בשעת מגמרת, ולא בדרך הלוואה. לכן דרך מקר חוממכה זה כבר הופך את זה לידי רבנן. כדי שיהיה איסור דריבית קצוצה דאורייתא, צריך שיהיה הלוואה קצוץ בשעת ההלוואה. בסדר? יפה. הרמב״ם כותב מקור שמונה כיצד? המוכר לחברו קרקר ומתנדני. לא אמר לו, אם מעכשיו תיתן לי הדמים הרי הם שלך במאה, ואם עד זמן פלוני הרי הם שלך בעשרים במאה. הרי זה אבק ריבית. זה דומה כי מי שנותן עשרים בשביל שנתן לו מאה, משתמש בה עד זמן פלוני. כשהתבענו בדין, אינו לא חייב אתנו אלא מה שהיה שווה בשעד המכר. הנה, אמר הרמב״ם, זה כן. כשהוא התבע אותך בדין, אתה חייב לתת ורק את מה שסוכם, בלי הריבית. אתה מאה בלבד, בדיוק. אבל אם כבר נתת, אתה, אתה רוצה להוציא אותי בדיינים? נגמר. כן. או יחזין במקורו מידו, אם היה קיים, יש גם אפשרות לבטל את המקח. זה לא נקרא מקח טעות. למה? כיוון שזה נעשה באיסור, אפילו באיסור דה זו טענה לביטול המקח. וכן, אם מחר לא מטלתם לנת זמן פלוני במאה, והיו שווים בשוק לפי שקנה מאותיו מאה אחרי זה אסור, ואינו נותן אלא תשעים ומחזין מיד זכורתו, אם הייתה קיימת. מצוין. אז בקיצור, זה ההבדל שיש. בין הלוואה בצורה של מיידית, בין מכר בצורה מיידית התשלום, או ליותר מורא. בא בית יוסף, מקור תשע ואומר, כשם שרביעית בהלוואה, בשנת פרק עשרה ומרבין על המכר, כתב הרמב״ם, שאם עבר ומחר, אם עכשיו בכך, הרי זה אבק ריבית, והטעם, דכל שאינו דרך הלוואה, כמו שאמרתי לכם, צריך שיהיה כמה תנאים, דרך הלוואה, וריבית קצוצה, והכל נקבע כמובן מתי רבי זייב, אבל כאן, הכל נקבע, אבל זה לא דרך הלוואה, אלא דרך מקום, לא אמר ריבית דאורייתא, אלא ד... רבנן בלבד. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לכם עוד נקודה אחת, תכף נראה את, ה- את הדברים הלוכה לא למעשה, אבל סתם, עדיף להימנע באופן כללי, בגלל מה שאנחנו רואים פה בגמרא וברמב"ם, להימנע מלקנות מוצרים שאתה משלם עליהם ריבית באופן כזה או אחר. אני משתתף בכל אופן, שמציעים לך בטלפון, אם תשלם את זה כך, תשלם סך מסוים. ואם תיקח, קרדיט, 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 קרדיט הלוואה, שלם ברמית, עדיף נימנע. אגן, תראה מה אני אגיד, היתר מכירה, משתמשים בו יותר מדי. ובשיעור הבא, נו, אולי ניגע בזה, פלומוזל מנוירבך, הוא ב... הזה, הוא במינוס בבנק, פלומוזל מנוירבך מאוד החמיר. ולמה? הוא טען שמינוס בבנק זה כבר לא בגדר של היתר <תקפק> כי, זה... כי זה כבר לא עסקה. בדיוק. צריכה פרטית, בדיוק. והוא טען, תקשיב טוב הוא טען שזה איסור ריבית קצוצה דאורייתא. למה? כשאתה מושך את המינוס, אתה יודע בדיוק כמה אני לך. הריביות בבנק מסודרות מראש. אז אתה לקחת הלוואה בדרך של ריבית קצוצה מדאורייתא, חמור ביותר. לכן הוא טוען, צריך להימנע מלה... מלהיות במינוס. מי שיכול, רוב הישראלים... בחוץ לארץ, אני לא יודע מה שקורה, בחוץ לארץ, הבנקים לא נותנים לך להיות במינוס. אין מינוס. הם קונים אוטו, והם קונים באוטו בהלוואה דרך הבנק. אבל זה לא יורד לך, זה חלק מהחשבון של ההכנסות. של העסק הכולל. בדיוק. אני יודע, בכל אופן כשעליתי בחוץ לארץ, הבנק שם לא נתן, אין דבר כזה. שקל מינוס, שקל, יש לנו פרנקים אז. פרנקים בלגים. מייד אתה... מכסים לך, לוקחים מהזה, מכסים לך. ככה שאתה רגוע. אז אתה לא משנה, שם אתה לא יכול לבוא. ושם יותר קל, כי שם זה נוכרי. לקחת, לבוא, זה, זה, זה. ובכל אופן, זה שוק אחר שמתנהל אחרת. אגב, שם גם, גם שיש כרטיסי אשראי וכולי, הרבה, בלאפין, בכל אופן, מגיל, לא משתמשים בכרטיסי אשראי, לא גדולה להוצאות מחושבות יותר. אתה מחשב רק אם מזומן, אז גם אתה פחות. אדוניו יש תאור שמתקשים אליו לבנק, שיש לו מינוס, שיבוא לך אז הוא עונה לו, בסדר, אני אתמול חזרתי מסין, אני כבר בא מחר לבנק. הוא אומר, לא, 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 עוד חודש, קיבלת עורכה. חזק. אתם מספרים שאחד, היה לו חוב לבנק שתי מיליון שקל. כל העניין, הוא לא יושב, יודע מה לעשות, לעשות. אשתו אומר, לא, אני פה את הבעיה. כמה באמצע הלילה? המלבנגה ממולם, שואלת לו מוישה, 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 טוב, פתח את החלון, כן גבר, בעלי חיים לך שתי מיליון שקל, הוא לא משלם לך את החוב, אומר לו למה בשתיים, עד עכשיו הוא לא ישן, עכשיו אתה לא תישן, טוב, הקיצור, לקחת הלוואה מגוי בריבית, אין בעיה, רק מיהודי, הכל מתנהל יהודי כלפי יהודי, עם גויים אין בעיה שם ריבית לכאן ולכאן. אומר בית יוסף, ראינו את הבית יוסף, נעבור הלכה למעשה בשכון ערוך, ומתוך כך נעבור הלכה למעשה ממש בקניות שאנחנו הולכים לקנות. במקור העשרים אומר המחבר כך, מכר לחברו דבר שבע עשרה זעובים בי"ב, בשביל שממתין לו, אסור. אפילו המוכר עשיר, אינו לא צריך לומר עוד, תמיד ההרגשה. שאם הוא עשיר, הוא לא צריך את הכסף, אכפת לאנשים גם הרבה עניינים אשר מקלים בנייני ממונות. יש לו בין קום אחור, מה זה משנה עם אלוקיה? אין דבר כזה רבי סי. דין פרוטה כדין מעל לכל אדם באשר הוא. יפה. ולא הייתה שכורה נפלת אצלו. אה, יש, יש איך שנגיד, ווט ווט, אנחנו באביאר של פורים, איש רוחק של אנשים שם פורים. אז יש ווט, שבענייני ממון, כתוב בגמרא בחגיגה, גזל ואריות, במגילה כתוב שהמן רוצה לתת לך אשוורוש עשרת אלפים מקרעות כסף. כל מיני המלך. בסדר, מצוין. המלך תחה אותו, אמר לו, הכסף נתון לך. אבל כשמרדכי מדווח לאסתר, מה הוא אומר לה? הוא כל זה, את פרשת המן ואת פרשת הכסף אשר לתת להם. ביקש לתת. הוא לא נתן. אז מה עם אוף אחרי זה? זה גמר העניין. שיספר לה על גזירת שמן להשמיד להרוג ולהבד. זה בשם הממרום הרב חרל"פ. הוא אומר לי הבאמת תאבות, באיזשהו שלב מסוים, אדם ממנה את אהבתו, כבר קץ אפילו בדבר. אתה רוצה שהוא לאכול חמש סטייקים, אחד, שתיים, שלוש, ייגמר. ולא יודע, האדם רוצה, כל מיני דברים כאלה ואחרים. יש תאווה אחת שלא נגמרת לאדם, תאוות הממון. יש לו מנה, רוצה 200, ובסוף אינו מת אלא חצי תאוותו בידו. זה אף פעם לא נגמר לו. אמן התייחס להשמדת ישראל כמו תאוות ממון. לא נגמרת פה התאווה. להשמיד, להרוג, לאבד, את כל היהודים, מנהר, ועד הכה, טעם, אנשים, לא נגמר. אז הוא רצה לתת לאחשוורוש את הכסף. כן, הוא אמר, כן, עם כסף זה יעבוד את זה. עכשיו הוא אומר לו, מרדכי נעשה הוא רוצה להרוג, אל תחשבי שזה משהו שיגמר לו, באיזשהו שלב. ואת פרשת הכסף אשר ביקש תביני מאיזה נקודת אהבה הוא מגיע לאנטישמיות הזאת. לכן זה לא, זה סכנה גדולה, אבל זה לא ייגמר הדבר הזה. לכן, לכן מה זה בכל זאת אומר, מה זה משנה? לא. כמו שהאהבה הזאת היא לא נגמרת, אז אהבת הקדוש ברוך הוא שגם לא תיגמר. וידי כנגד מידי. טוב, נעבור חזרה לעניין. אז אומר המכבי, באמת, דברים אומרים בשורה השנייה, בזמן שיש לו ש- ש- שער ידוע. עוד אמר ששומתו ידוע. כמו בין פן או שער בא, אבל נטלית וכיוצא בהן שער ידוע. אין שומתו ידוע, מותר למחור ביוקר נפוע לזמן פלוני. ובלבד שלא יאמר בפירוש, אם תתן לי זאת אומרת, יש מקרים שכן, אפשר לקחת במקח יותר. בואו נראה תכף את התנאים, אם זה לא ידוע וכולי, ויש מי שאומר שאפילו אינו לא מפרש בידיע, אין היתר למעלה או מעט, אבל אם מעלה או הרבה, עד שניכר לקושי בשביל המתנת המראות ומעלה או, עוולה כמפרש, ואסור. בקיצור, יש פה כמה וכמה תנאים לגבי המכר, עכשיו נראה את המלאכה למעשה. בואו נראה 21-22, ונגמור את העניין של המכר. אסור למכור אבל מותר למחור בשוויו, מותר למחור בשוויו, זה המחיר שנמכר ברוב חנויות במזומן. אפילו אם הוא אומר לקונה שאם ימכרנו פחות משוויו, אם ישלם מיד. ויש אוסרים גם בזה, זאת אומרת, הוא נותן לו את המחיר הגבוה, הוא תשמע, אבל אם נשלם לי מזומן, נשלם פחות. אבל המחיר הזה, הוא לא יותר משוויו, הוא השווי של ה... בשוק. בשוק, בדיוק. כשהמוכר אומר, לי, בהלכה כדאייה ראשונה להתיר, ומקושקנים, יש לחפץ מחיר ידוע, יש להתיק למוכרו במחירו, אפילו שהמוכר אומר לקונה שמשלם מיד עם קרן או פחות. למה? כיוון שיש לו מחיר שוק קבוע. לא יודע, נגיד מוכרים מקרר, אמב"א, יש דבר כזה, פתאום. מה? אמקור. אמקור, אמקור 11. אז באלף שקל, וזה המחיר בשוק, שלם 800, זה לא בעיה, למה? כי זה מחיר שכבר נמצא בשוק, וזה שווי שלו. אתה לא מפקיע את המחיר של המוצר מעבר. אבל, בואו נראה מקור 22. זה דבר שלך למעשה. מוכר שרשם שני מחירים מהמוצרים. מחיר נמוך, תשלום מזומן. מחיר גבוה, מהקפה. או בכמה תשלומים. אסור לקנות בין המוצרים במחיר הגבוה, בהקפה ובתשלומים. ואם המוצרים נקראים בחנויות הרחובות, הם במחיר זה, אז מותר. אבל אם המחיר בשוק הוא אחד, והוא נותן לך בהקפה, תשלומים, במחיר יותר גבוה ממחיר השוק, רבותיי, יש כאן אומרים שזה ממש ריבית לכל דבר ועניין. אמנם זה יהיה ריבית דה רמנן, כי נעשה דרך מכך, אבל זה ריבית. מוכר שרשם מחיר על המוצרים שמוכר החמדו, מותר לו למוכרם בהקפה או בכמה תשלומים גבוה, בתנאי שלא יעלה מחירם ביותר מ-20% מהמחיר שרשם עליהם, שלא יאמר לקונים בהקפה שהסיבה של מנהלים מחירים, אבל יש שנים שמשלמים מיד. רק לאחר זמן. אז בואו נראה עכשיו את הסיכום. מן הסעיפים שמותר למכור כל דבר מהקפה מחיר גבוהה אם כמו חמישה תנאים. אחד, שהמוכר לא יאמר לקונה שמוכר לו מחיר זה, מפני שממתין למרות המקח. אומר לו, אדוני, אתה מאחר את התשלום לקבל יותר, אני חושב שהמוכר שהמוכר אמר לו את זה? אני חושב זה. שאין מחיר קבוע וידוע, אלא נמכר בחנויות במחירים שונים. אם יש מחירים שונים, זה גם לא בעיה. לעשות פער בין, בין המזומן לבין התשלומים שהמוכר לא יעלה את מחירו ביותר מ-20% במחיר הגבוה ביותר גם אחרי כל זה שלא יעלה במה? ביותר שאז מראה שזה ממש... 20, לוק... 20%, 20% זה שיעור של חומש שעל כל דבר כזה שאתה עושה מעבר זה מראה שאתה מפקיע מחיר כבר זה מדד של הפקעת מחיר זה כבר במציאה כן, שהמוכר לא יאמר לו הנה הרב שהמוכר לא יאמר לו לקונה שישלם מיד עם קרן לו מפחות, שלא יאמר לו דבר כזה. שהמוכר לא רשם עליו שני מחירים, מחיר נמוך, בסדר? כן, אמרו תשלום מזומן מחיר גבוה, עבור תשלום מזומן. בקיצור, אם הוא אומר, יש מחיר שוק, אתה מוכר מזומן, ולוקח לו משהו סביר מעבר, ולא יותר מ-20%, ולא אומר לו שזה עבור המחיר, הגרנטה, ואם ישלם על זה עם קרן לו מפחות, כל זה יהיה אפשרי. אני אומר, מצב כזה, עדיף לא לקחת מוצרים שיש להם... פערים, אם אתה יכול לשלם במזומן ונגמר העניין. אם אתה לוקח את המחיר שיש בו את הפער, והתנאים פה לא יתמנו עד הסוף, גם אתה שותף לאיסור דרבנן. תקשיבו טוב, בריבית זה לא רק מי שנותן, גם מי שלוקח, אומנם זה לא יהיה איסור דרבנן, שותף לא גם. אז לא לקחת מוצרים כ- כהמלצה, שיש בהם פער בין מזומן לבין משלומים. כי צריך לבדוק כל פעם בחוברת צורבא, לקחת את החוברת צורבא איתך לקניות, לבדוק שכל התנאים יתמנו. בסעיף י' אדם שבא לקנות מוצרי חשמל או רהיטים ושאר מוצרים שתקנותם בהקפה בכמה תשלומים במחיר שגבוה במחיר מזומן צריך להיזהר שלא לקנותם בתשלומים במחיר גבוה אם לא יתקיימו כל חמשת התנאים הנזכרים בסעיף הקודם לכן אמרתי צריך חוברת בכלל כדאי ללכת בכל מקום חוברת שובר ביד צמוד או עם הסט כי יש הרבה שרנות או <אח> שיודע בעצמו שאין באפשרותו לשלם במזומן רק בכמה תשלומים ייזהר שלא לקנות מוצר שרשמים עליו שני מחירים, כמו שאמרתי קודם. מחיר נמוך, אבות השלומים בזמן, אחרי גבוה, אבות השלומה בפה. וגם אם קונה מוצר שאין רשום עליו מחיר, ייזהר לומר מראש למוכר, שיאמר לו רק את המחיר על פי מספר התשלומים שמפשרותו לקנות. בקיצור, כל הגדר הזה של התשלומים פה, הוא דבר שמהווה בעיה. ולכן, אם הקונה, קונה מוצר שאין רשום עליו מחיר, היזהר לומר מראש למוכר, שאומר לו רק את המחיר על פי מספר התשלומים. למה? כי מלכתחילה, מה הוא אומר לו, אני מעוניין לקנות את המחיר, במה? בתשלומים. תקנה את המחיר כמו שהוא ממזומן, וככה אתה לא תסתמך בכל איני איסורי ריבית, כי בדרך כלל גם מה שקונים בריבית, גם אין לו בדרך כלל גם ברכה. אתה צריך שתשרה ברכה באותו עסק. עד כאן נלחוץ ריבית של היום. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו ניגע בכמה שאלות מעניינות, אני אגיד את השאלות בשבוע הבא. במקרה שבו אנשים לוקחים דברים משכנים, ש- שכנים שהם, אחד זה המכולת והשני הוא נהנה. כל רגע דופק מישהו, אני מכיר משפחה, שהשכן מגיע אפילו עם הקפה בלי החלב, רק לשמור את החלב קצת בדוחו. <laughs> אז לוקחים לפעמים אה, סוכר, ולוקחים חצי שקית סוכר, חצי כוס אה, קמח, חצי כוס קמח, ארבע ביצים. וסביב זה נוצרים המון שאלות איכותיות, אני מקבל כל הזמן שאלות. היום לקח ש... של יונה, והוא מחזיר ביצים לארג' גם בביצים יש כל מיני גדלים כמו זה. האם זה עכשיו כגדל של ריבית? מחזיק חצי קילו קמח, אבל לא בדיוק, הוא לא מודד. יש בעיה עם זה? כל ה... כל המסחר שמתנהל בבניינים בין המסחר ותעשייה, בין השכנים, האם יש שם בעיה של ריבית, אם אתה לוקח אחד? עוד בעיה, רבי ישראל, לגבי עניין של גמ"חים נתקל עם זה הרבה. הגמ"חים בעיקרון לא לוקחים ריבית כל הגבוהות של גמ"ח, להוסיף כמה שקלים כדי שהגמ"ך יתחזק. מותר לך ואסור לך? הזכירו פה גם אמירת תודה. זה גם ניגה, אבל הדבר האחרון שנגרש בו הבא בסך השם, גדל של יתר עסקה בבנקים, בהשקעות, בכל מרחבי השוק הפיננסי. רק צריך להתפלל שבשלט השם בזכות תורתנו, התורה היא הגון העגנה ומצאו למעצנה. הקדוש יצילנו מכל צרה ותצופה בערבו. כל יקודות שלום, שכורות ומתמידים.